0: 你好，我是王肖俊。今天我分享的主题是：容器技术真的是环境管理的救星吗？在上一篇文章中，我分享了基于虚拟机打造自动化流水线中的一些常见问题和原则。随着计算机技术的发展，交付方式也在不断的演进和变更，而基于虚拟机的交付方式正在被基于容器的交付方式所替代。那么今天，如果你在一个较大的科技公司，你必定会遇到如下的场景：第一，多个技术站，第二，多个不同类型的应用；第三，不同的开发环境和运行环境。因此，你所面对的交付场景也会变得越来越复杂，带来的挑战也会越来越大。此外，敏捷研发的流行使得低成本、高效率的解决研发问题的方式成为主流，因此复杂的交付场景显然就会成为拖油瓶。加之传统交付方式已经很难满足这样快速迭代的交付需求，服务交付方式、快速部署、环境隔离、环境一致性等诸多问题亟待解决。因此，在过去很长一段时间内，持续交付本身也陷入了一个发展的瓶颈。各规模的团队、企业都承认持续交付是一个好方案，但却都不敢尝试。其实，主要的原因还是持续交付在技术上没有得到突破性的发展。但是，容器的出现和兴起，为微服务、CICD、DevOps 带来了新的可能性，使得持续交付又有了向前发展的动力，同时也带来了新的挑战。那么，容器的出现到底为持续交付带来了哪些契机和挑战呢？我在这篇文章中将和你讨论，为什么说容器是持续交付最重要的利器之一。是环境管理的将来式。这个问题将助你借助容器构建自己的持续交付体系。在传统模式下的开发到部署流程是这样的：第一，在本地电脑上安装开发应用所需要的库文件、扩展包、开发工具和开发框架，完成开发工作；第二，本地开发完成后，将开发好的应用部署到测试环境进行测试；第三，一切就绪后。再把应用部署到生产环境，但问题是，你该如何保证开发、测试和生产这三套环境，甚至更多套环境是完全一致的呢？再有就是环境的变更问题。虽说 99% 的故障是由变更导致的是一句废话，但也是一句实话。你又如何确保每套环境的变更是一致的呢？而容器的出现似乎解决了这些问题。正如 Docker 官网解释的。容器镜像是软件的一个轻量的、独立的、可执行的包，包括了执行它所需要的所有内容、代码、运行环境、系统工具、系统库及设置。这代表着，一旦一个应用被封装成容器，那么它所依赖的下层环境就不再重要了。那么，容器和虚拟机到底有什么区别呢？这里有一张影自 Docker 官网的虚拟机和容器技术的对比图。听音频的用户。可以点击文稿查看图片。容器是一个在 APP 层的抽象，整合了运行的应用软件代码以及它的依赖及环境。许多个这样的容器可以运行在同一台宿主机上，并与其他容器共享这台宿主机的系统内核，而且每一个容器实例都运行在自己独立的进程中，与其他实例隔离。虚拟机。是一种将一台服务器转变成多台服务器的物理硬件设备的抽象。Hypervisor 软件是虚拟机的主要部分，它使得一台物理设备上可以运行多个虚拟机。每个虚拟机都是一个完整的操作系统的拷贝，再搭建一层 runtime， 最后供应用程序进行运行。通常，一个虚拟机的大小都要超过1 0 GB。容器和虚拟机的主要差异包括三个方面：首先，多个容器可以共享同一个宿主机的内核，所以容器的体积要比虚拟机小很多，这就使得容器在分发和存储上比较有优势。其次，启动容器不需要启动整个操作系统，所以容器部署和启动速度更快，开销更小，也更容易迁移，这使得容器拥有更强的恢复能力。最后，容器连带代码和环境一起部署的方式。保证了它所包含的程序的运行依赖不会被变更，这就使得容器有效解决了不同环境不同结果的问题。了解了容器的基本概念，我接下来跟你说说容器可以对持续交付产生什么影响吧。没有容器之前，交付标准包括软件环境和软件代码两部分，交付系统更关注的是软件代码。环境一旦产生后，我们就不再关心或者很难再干预用户后期是如何对其做变更的了。也就是说，环境的变更没有版本，没有记录，甚至当事人也会忘记当时变更了什么。不言而喻，这会带来很多未知的安全隐患。而容器技术统一了软件环境和软件代码，交付产物中既包含了软件环境，又包括了软件代码。也就是说，容器帮我们重新定义了交付标准。那么，容器技术到底是如何做到的呢？被重新定义后的交付又有哪些特点呢？第一，交付结果一致。容器镜像可以把软件的运行环境以及代码打包在一起，因此可以基于同一个镜像，在不同的地方生成一模一样的运行环境。也就是说，单个镜像的交付结果不可变。当然，单个容器只能提供一个服务，而在实际场景下。应用都是跑在 SOA 或微服务的框架下的，所以还需要利用如 Mesos 或 K8s 这样的编排系统，将多个容器组织起来，并固化编排过程。基于这两个特性，一旦形成了固定的容器镜像和对应的编排，那在不同的环境下一定可以重复部署，且部署结果保持一致。第二，交付自动化。容器镜像及容器编排技术很好地解决了 CI 和 CD 问题。在 CI 方面，与传统方式的不同只在于，原先交付的是安装包或软件包，而容器交付的则是镜像。在 CD 方面，与传统方式相比，则有了长足的进步。对传统方式而言，部署和安装方式与软件类型、开发方式有直接关系，存在多种多样的可能性；而容器技术则没有这样的问题。唯一的方式就是拉起容器镜像，这就大大简化了部署的复杂度，而且在编排系统的支持下，完成 CD 越来越容易。第三，交付个性化。传统的交付模式往往因为环境的初始化问题，只能完成有限种类的交付，因为部门很难为所有的应用做出统一的环境模板，比如需要哪些软件依赖，需要哪些系统配置，部署的步骤是怎样等等，要统一这些模板。就需要协调多个部门共同完成，难度可想而知。对于一些受众比较少的程序语言，或者一个仅仅想部署一套开源软件的需求是很难满足的。大多数情况下，需要用户自己去申请虚拟机，然后按照官方提供的文档一步一步安装环境，这样操作非常麻烦，更别提后续的更新了。但是有了容器之后，我们可以使用统一的接口完成任何应用的部署。几乎可以很好的满足所有个性化的需求。第四，交付版本控制，对于容器来说，遵循的是不可变基础设施的理念，也就是说，任何变化，包括代码、环境、配置的变更，都需要重新制作镜像，产生一个新的版本。这与版本往往只和代码变更有关的传统方式有所不同。那么，这样的变化到底是好是坏呢？不可变基础设施。是 Chad f u l l e r 在2013年提出的一个很有前瞻性的构想，在这种模式中，任何基础设施的实力一旦创建之后，便成为一种只读状态，不可对其进行任何更改。如果需要修改或升级某些实力，唯一的方式就是创建一批新的实力来替换它。这种思想与不可变对象的概念完全相同。而容器相比于虚拟机，体积小和启动快的优势。正好符合了不可变基础设施这一模式的核心思想。不可变基础设施模式的好处显而易见，主要包括以下三个方面：第一，很多与 runtime 相关的配置工作都可以被简化，这让持续集成与持续部署过程变得更流畅；第二，它也更易于应对部署环境间的差异及版本，进行更有效全面的管理；第三，对回滚来说更是得到了充分的保证。只要原先版本的镜像存在，它就一定能被恢复。虽然不可变基础设施模式能够带来非常多的好处，但是其实现的难度也很高。你需要一套完全不同的版本管理系统，纳入所有的变更，重新定义版本变更和发布。如何做到这些，我会在后续的文章中为你详细介绍。但是这种模式在我看来也是略微反人类的。试想，如果你仅有一台机器，只是想升级一下 C U r L 的版本，你觉得是直接在容器里更新更方便呢，还是更改 Dockerfile 重新打镜像、走完一整套发布流程更方便呢？正如上面所说，不可变基础模式对运维人员来说绝对是福音，为企业实现持续交付保驾护航。但是对普通用户来说，这种模式有时候却是一种折磨。不可能有完美的标准化容纳所有的个性化，我们必须为个性化需求做准备。目前，很多业务开发人员的观念还停留在使用虚拟机的阶段。从虚拟机迁移到容器时，我们也是拼了命把容器的使用体验向虚拟机靠近，尽量让用户感觉就是在用虚拟机。初衷是好的，但是这种做法却不能让用户真正认识并理解容器。在迁移前期，我们经常会遇到这样的案例：由于个别应用对环境的个性化需求，用户需要登录虚拟机安装一些软件。或者更新一些配置，迁移到容器后，他们依然会这么做。但是结果让他们却失望了，因为每次应用部署后，之前的环境变更就都消失了。这无疑让他们非常沮丧，就好比写了几小时的代码却忘记了保存一样。我们虔诚的遵循了不可变基础设施的模式，但是又没有很好的告知用户这一原则，因此我们不得不提供各种各样的方式。让用户完成不可变中的可变与标准化中的个性化，甚至我们必须在不同的环境使用不同的镜像，而这与我们认为的容器交付理想状态是有差距的。虽然如此，但如何达成这样的目的，我也会在之后的文章中为你具体介绍。那么接下来，我就总结一下今天的主要内容。在这篇文章中，我介绍了容器如何替代虚拟机，帮助我们应对持续交付的新挑战。但也阐述了使用容器技术实施持续交付的一些不足。首先，容器是一种轻量级、可移植、自包含的软件打包技术，使应用程序几乎可以在任何地方以相同的方式运行。然后，我们分别从交付结果一致、交付自动化、交付个性化和交付版本控制这四个方面，重新定义了基于容器的交付标准。最后，我又从变和不变两个方向。阐述了容器能解决一些已有的问题，但它并不是银弹，它同样会带来问题，而这些问题则需要改造和重新设计既有的持续交付模式来解决。最后，给你留下一个思考题：你所在的公司是否已经容器化了？如果已经容器化了，如何平衡应用标准化与个性化？对于有状态的应用，又该如何使用容器进行交付呢？好，今天的分享就到这里。